0: Nous allons commencer par la chronique Les Humeurs de G. G, auteur du BD, du blog BD Grise Bouille, nous expose son humeur du jour. des phrases que des GAFAM au mode numérique en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend, l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être, derrière les boutades, de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Bonjour G. Bonjour Fred. J'allais dire c'est super, tu es là, mais Thierry me coupe mon micro. Eh bien, euh, je te laisse la parole G.
1: Ok, très bien. merci Fred. Alors salut à toi, public de libre à vous. Pour commencer, je vais, je vais te faire une petite confidence et euh, hey, attention à ces secrets. Hein. Allez on est entre nous, je te le dis: j'aime bien l'informatique. Bon, ça va, ça fait pas semblant d'être surpris. Bon, ok, c'est vrai qu'on est dans une émission de radio de l'April, association de défense et de promotion du logiciel libre. Et si tous les gens passionnés d'informatique ne sont pas libristes, il faut admettre que la plupart des libristes sont des passionnés d'informatique. Moi d'ailleurs, si j'aime bien l'informatique, c'est pas juste pour le logiciel libre. J'ai d'ailleurs développé une passion pour l'informatique bien avant de découvrir le logiciel libre. Une passion qui est venue, je pense, en découvrant que ce petit outil qui était l'ordinateur me permettait de faire une foule de trucs chouettes. Et si aujourd'hui je fais beaucoup de dessins, de musique, d'écriture, si je développe même un jeu vidéo, bon, c'est certes parce que j'ai eu la chance de grandir dans une famille de profs. Euh, L'ambiance était plus télérama, vacances culturelles que télé 7 jours et vacances dans la cour du HLM. Mais bon, au-delà du déterminisme social, c'est aussi parce que j'ai eu la possibilité technique de faire des choses inimaginables sans informatique. Euh, du dessin animé avec Inkscape et, et quelques scripts Python, des musiques d'orchestre symphonique avec MuseScore ou Ardour, des livres auto-édités avec La Tech, avec Pandoc, avec etc. etc. Bon, cette passion pour l'informatique, je pense qu'on est pas mal à l'avoir développée d'une manière ou d'une autre, notamment dans le milieu du logiciel libre. Les expériences diffèrent, le résultat est souvent le même, on aime ça. Alors être passionné, c'est très chouette, hein Bon, sauf si votre passion, c'est d'exploser la tronche de vos semblables, mais on n'est pas là pour parler du ministre de l'Intérieur. Non, être passionné, c'est chouette, mais ça peut amener un certain nombre d'angles morts. Euh, par exemple, les libristes sont en général proches des milieux militants pour l'écologie et la justice sociale, mais ont parfois du mal à prendre la mesure de l'impact environnemental du numérique qui, s'il est faible comparé au transport, euh, au chauffage ou à l'alimentation carnée, est quand même loin d'être négligeable. Qu'il soit basé sur du logiciel libre ou non hein. Alors, évidemment, on imagine aisément qu'un numérique soutenable serait nécessairement low-tech, c'est-à-dire qu'on arrêterait la course à l'échalote de la puissance de calcul, qu'on minimiserait le nombre d'appareils numériques et qu'on les ferait durer le plus longtemps possible. Un état d'esprit assez incompatible avec le modèle économique des industries du logiciel propriétaire, ou privateur, industrie qui pratique l'obsolescence programmée à tout va et pour qui l'augmentation de la consommation énergétique du numérique est une excellente nouvelle. Eh vas-y que je te construis un nouveau data center. et vas-y que je te remets une couche de 4G, de 5G, de 6G avec l'explosion de la bande passante, les nouveaux téléphones qui vont avec et les anciens qu'on peut jeter. Merci la fuite en avant. Le logiciel libre, en revanche, permet souvent de donner une deuxième vie à de vieux appareils, avec des distributions GNU Linux légères pour remplacer votre vieux, Linux, votre vieux Windows plus maintenu par Microsoft, etc. Bon, en général, le modèle économique du logiciel libre n'est pas non plus basé sur la publicité ou la recherche de croissance infinie, mais sur la recherche d'un certain équilibre, ce qui serait déjà plus compatible avec une société sobre et décroissante reste le problème principal, et vous connaissez la devise, quand on a une tête de marteau tous les problèmes ressemblent à des clous et je parle évidemment du technosolutionnisme. Alors certes les libristes ont en général un peu de recul et ne se vautrent pas dans le technosolutionnisme le plus crasse comme le premier startupper est venu, mais on n'est pas là pour parler du président de la république non, en gros on n'est pas les pires mais ce serait nous mentir à nous-mêmes que de croire que nous sommes immunisés contre le technosolutionnisme alors le technosolutionnisme c'est considérer qu'à tout problème, il existe une réponse technologique. Donc dans notre monde moderne, c'est très souvent une réponse numérique. Par exemple, au début de la pandémie de Covid-19 en 2020, on nous a sorti cette fameuse application pour smartphone, Stop Covid, puis Tous Anti Covid, comme une sorte de Saint-Graal qui allait tout résoudre. Évidemment, cette appli posait des problèmes de vie privée et de flicage, problèmes contre lesquels nous autres libristes nous sommes évidemment élevés. Au-delà de ça, pourtant, c'était l'intérêt même de faire une app hein, qui posait question. Euh, quelques semaines après son lancement, on vantait les quelques 10 000 cas contacts notifiés par l'app depuis son lancement, quand la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie en notifiait 120 000 par jour. Bon, visiblement, la Sécu fait un super boulot malgré des moyens toujours en baisse, mais technosolutionnisme oblige, on va certainement pas investir dans un truc aussi has-been que du personnel, quand on peut se la jouer Startup Nation avec une app... Euh, qui marche pas, certes, mais qui donne bien l'impression qu'on a fait des trucs modernes. Notez, l'appli en question a été publié sous licence libre. Comme quoi, c'est pas le problème. Entendons-nous bien. Quitte à avoir un outil numérique, alors oui, il faut qu'il soit sous licence libre. Mais c'est une condition nécessaire et certainement pas suffisante. Et là, je ne peux pas ne pas vous citer le blog de mon camarade Louis Dérac, un blog que je vous conseille au passage, dans lequel il propose trois points essentiels pour un numérique dit « acceptable ». Premier point, un numérique acceptable doit être émancipateur et non aliénant. Bon, ça, ok, on voit facilement en quoi le logiciel libre convient largement mieux que le privateur sur ce point. Exemple, le privateur YouTube nous aliène avec ses pubs et son algo qui vise à nous garder scotchés devant l'écran, le libre Peertube nous émancipe en nous permettant d'auto-organiser des plateformes de vidéos indépendantes et non soumises aux dictats de la pub et de l'audience. Simple. Non, non, vous inquiétez pas, je vais pas faire une parodie d'Orelsan, mais, mais c'est simple quoi. Deuxième point, un numérique acceptable doit être choisi et non subi. Eh oui. Et ça, j'en avais déjà parlé il y a quelque temps dans ma chronique sur la fracture numérique, où j'évoquais les gens laissés de côté par la numérisation à marche forcée des services publics. Et ben bah, même si le site web pour consulter ses droits au chômage, à la retraite, tout ça, outil émancipateur hein, s'il en est, et bien bah, même si ce site web était sous licence libre, ça ne suffirait pas. Un site web, c'est bien pour les gugus comme moi qui ont un clavier collé aux paluches en permanence, mais pour ton cousin qui se trimballe le même Nokia depuis 25 ans et qui se fout autant de l'informatique que moi je me fous du patinage artistique, un guichet, c'est bien aussi. Et puis troisième et dernier point, et pas des moindres, un numérique acceptable doit être soutenable humainement et environnementalement. Ouais, alors euh, on n'y est pas, hein, je vous le dis. Environnementalement, entre l'épuisement des ressources et évidemment l'impact carbone des technologies numériques, on a un sacré boulot à faire pour espérer créer un low-tech soutenable avant qu'un effondrement environnemental ne nous force au no-tech tout court. Et humainement, ben comment vous dire Si la compagnie Fairphone, qui fabrique des téléphones dits équitables, communique autant sur le fait que ces minerais ne viennent pas de mines qui font travailler des enfants, et ben, je vous laisse deviner ce qu'il en est du reste de l'industrie. Puis tiens, il y a quelques années, on avait aussi découvert que les joyeuses usines d'Apple en Chine étaient équipées de filets anti suicide tellement trop de salariés se foutaient littéralement par la fenêtre pour échapper à leurs conditions de travail. Voilà à peu près où on en est. Bref, pour faire simple, forcer les gens qui veulent consulter leur compte en banque à avoir un smartphone non désiré, construit par des esclaves, obsolète au bout de deux ans et non réparable, bah même si on a mis une variante d'Android libre dessus, c'est quand même de la merde. Alors... Évidemment, je vais pas prôner la technophobie non plus, ce sera assez hypocrite de ma part. De toute façon, des secteurs de nos vies modernes qui sont soutenables humainement et environnementalement, honnêtement, il n'y en a pas des masses. Donc, bah on fait comme le reste, on fait au mieux. Euh, chacun selon ses moyens et son énergie. Et essayons toujours de nous poser la question, au-delà du logiciel libre, de quel numérique nous semble acceptable, et bien sûr, au-delà de ça, quel monde nous semblerait acceptable. Oui, je sais, ça, ça fait large. Pour conclure, des fois... Pas toujours, hein, mais des fois, la bonne réponse à un numérique privateur, c'est pas un numérique libre, c'est juste pas de numérique du tout. Et d'ailleurs, je vais appliquer le principe immédiatement en me déconnectant de cette émission, même si bien sûr, je vous retrouve le mois prochain. En attendant, je vous dis salut
0: bah écoute, euh, merci G. je vais en profiter pour euh, préciser que tu as parlé de l'OTEC ce sera le sujet principal ouais. de l'émission du 9 mai 2023, tu as parlé du Fairphone J'aurai le plaisir d'accueillir Agnès Crépé le 23 mai 2023 pour parler de son parcours et notamment de son passage à Fairphone et sur le salon web ici au studio je crois que nous avons particulièrement apprécié les, les deux références à, à, à l'actualité que tu as fait de façon tout à fait euh, discrète <rire> je te souhaite une bonne fin de journée, surtout une bonne déconnexion et donc euh, au mois prochain et eh bah ben oui, au mois prochain. Salut Fred. Salut.